0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dEle. Estamos no terceiro módulo do currículo O Caminho do Discipulado. E estamos focando no estudo da Palavra de Deus. No episódio 81... Eu dei uma visão geral sobre o material desse módulo e nesse episódio vamos falar sobre essa prática no contexto da família. Vamos falar sobre maneiras simples e práticas que podemos e devemos ensinar os nossos filhos sobre a palavra de Deus e instruí-los a buscar verdades nela. Mas sabemos que tudo começa com um exemplo. Eu não posso ensinar aos meus filhos algo que eu não sei. Eu não devo exigir deles uma atitude ou um hábito que eu não possuo. Então, vamos sim falar sobre como ensinar os nossos filhos, mas precisamos sempre lembrar que isso começa na nossa vida e, em seguida, transborda para deles. Oi, oi, oi! Tudo bem, gente? Então, como eu falei na introdução, estamos no módulo 3 do Caminho do Discipulado. E já falamos, né, o episódio principal sobre esse módulo já foi, que foi o 81, e o material já está no site, já desde duas semana, três semanas atrás, duas, três, enfim, quando soltou o episódio 81, está no site. O material para vocês seguirem com uma pessoa que você está discipulando ou sendo discipulada. Então, o foco desse episódio é falando então, como que colocamos essa prática em prática, como fazemos isso com a nossa família, no contexto da nossa rotina familiar e ensinando isso aos nossos filhos. Se os seus filhos são mais velhos, adolescentes, dá até para fazer o material discipulado em si. Mas aqui pensando, estamos pensando em, em famílias com crianças menores que pensam, tipo, tá legal, como que eu coloco isso em prática com os meus filhos, os meus pequenos? Então, aqui, esse episódio, a intenção é dar um pouco de... de ideias práticas de como, então, ensinar os nossos filhos, né? Sempre nesse episódio para famílias, tem três recursos que estão no site. Um é uma página só dando um pouquinho de conteúdo, né? Então, assim, esse material, como eu já falei, não foi escrito por mim, eu simplesmente estou traduzindo. O material do Caminho do Discipulado é da minha igreja, eles traduziram, ótimo, tá lá. E esse material complementar para as famílias foram casais diferentes da minha igreja aqui, que escreveram, cada uma escreveu um módulo. Alguns escreveram dois, enfim. Então, tá lá embaixo o nome do autor nesse, nesse módulo. É Ska e Emily Sutherland, eles que escreveram. Então, tem um material... A primeira folha é esse conteúdo. O segundo recurso é um guia de discussão. Então, tem uma... Nesse, se não me engano, são duas passagens bíblicas com algumas perguntas práticas para ajudar a conversar. E que pode ser entre casal, entre o casal que está com criança pequena em casa e um casal mentor mais velho que vai ajudá-los. Então, esse, esse é para dar recurso para vocês terem, para discutirem. E o último recurso aí, que são ideias práticas, que está tá dividido em faixas etárias. Então, ideias para bebês e crianças pré-escolares. E ideias para crianças em idade escolar e adolescentes. Então, está dividido aí algumas ideias práticas. Então, nós vamos começar aqui falando sobre o primeiro... Recurso, né? O primeiro que é só eles. esse casal explicando um pouquinho e conversando um pouco. E eles começam falando sobre. Como seria bom a gente ter esse manual, né? Esse um manual de instrução de criação de filhos. E ai, se esses cursos que a gente faz é, no hospital antes de ganhar neném, ou disso, daquilo, ai, como seria bom se eles fossem o suficiente. E aqui eu vou abrir o meu parênteses falando que eu não eu acho bom esses cursos, né? Assim, claro que tem cursos bons e tem outros que não são. Mas eu tô falando que eu acho bom buscar esses recursos. Eu não tô falando, ai, não busca porque não adianta. Não, não, não. Eu aprendi demais com coisas assim, eu acho que a gente né, tem, tem muito conhecimento ali disponível. Temos que tomar cuidado com o que a gente escolhe, né, com quem a gente escolhe aprender, mas eu acho muito válido. Porém, se você é mãe, não gra... interessa, você sabe que não é o suficiente, que a, pra... a teoria é uma coisa linda, e é importante, é aí que eu tô falando, é importante, não podemos jogar fora, não quero ser aquela pessoas tipo, ai, ah, é o um instinto materno, não, não, não. Muitas e muitas vezes isso que a gente chama de instinto materno está completamente errado. Porque o nosso coração é corrupto, enganoso, nós temos a natureza pecaminosa, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que a teoria é importante, mas a prática é bem diferente. E a gente muitas vezes fica perdidinho, tipo, ok, aprendi isso, isso é ótimo, eu quero isso para minha família, e agora? E aí a gente tenta colocar na prática igual a família do fulano e não dá certo, e aí a gente decide, ai, não adianta, não dá. Então, esse desconexo é muito difícil, e o material começa falando isso, como seria bom se a gente tivesse um manual. E aí vem aqui, nós fomos dados a algo muito melhor do que um manual né, de criação de filhos, que é a Palavra de Deus. E ela, a Palavra de Deus não é um livro de autoajuda, é, e, e ela também não é um livro sobre, necessariamente, criação de filhos. Mas tem os princípios ali que nós precisamos Todos os princípios que nós precisamos para guiar a nossa criação de filhos está ali. E aí que eu vou retomar o que eu sempre falo na introdução, que é Deus trabalha em famílias diferentes, de formas diferentes. Os princípios são os mesmos. Ou devem ser os mesmos. O princípio da Bíblia não muda. Então, se a maneira que a sua família está agindo foge dos princípios bíblicos, aí eu acho que temos que reavaliar. Tem que ser reavaliado. Agora, se a sua família é diferente da família do fulano, do pastor, do seja lá quem for, da pessoa no Instagram, talvez vocês estão completamente dentro dos princípios bíblicos, só é uma forma diferente. Então, mais uma vez, vou falar o que eu sempre falo, e é o que esse material está trazendo é a Bíblia. Nós estamos aqui falando esse módulo inteiro sobre a importância do estudo da palavra de Deus. É muito mais difícil a gente pegar e estudar e realmente aplicar isso na nossa família. O que, que é mais fácil? Olhar a família do fulano, do ciclano, olhar aquela mãe, aquela mãe e tentar copiar. Isso é o caminho fácil. O difícil, que é o que nós somos chamados, é estudar a palavra de Deus, retirar e olhar aqueles princípios bíblicos e aplicar aquilo na nossa família. Aí que eu vou falar um pouquinho, sabe, rapidinho, que eu falei bem na introdução, que é a importância do exemplo. Nós não podemos... nós Assim, podemos, né? Porque eu, pelo menos, faço direto. Exigir algo dos meus filhos que eu não faço. É, eu, e funciona por um tempo. Eu tô vendo que meus dias estão contados. A minha luta aqui é com alimentação saudável. Eu dou uma alimentação... Assim, decentemente saudável. Eu não sou daquelas mães assim, eu não tiraria foto do prato do meu filho, entendeu? Mas eles têm uma alimentação balanceada, eles comem, eles têm o um limite de açúcar assim, um tanto quanto restrito. Enfim, uma alimentação saudável eu dou, encorajo e, né, estabeleço essas regras. Já a minha alimentação. Não reflete esses princípios, eu não diria. Não é terrível, mas não é o que eu imponho pra eles e exijo pra eles. E eu, né, o meu mais velho agora tem oito, e eu tenho percebido que ele tá, né, percebendo. Tipo, mas por que, que você tá comendo isso? Por que que... Entende? Então, eu creio que todos nós temos áreas como pai e mãe que a gente exige ou, ou impõe um comportamento nos nossos filhos que muitas vezes a gente não vive. E isso dá para trás, eu tô vendo que vai começar a dar para trás... E eu preciso viver o que eu prego nessa área. Então, é a mesma coisa com esse lance de estudo da palavra de Deus. Se os nossos filhos não veem a gente tomando tempo pra gente estudar e ler a Bíblia... E aplicar as verdades da Bíblia no nosso cotidiano, no nosso dia a dia... Se eles não veem a palavra de Deus sendo algo vivo dentro da nossa vida, na nossa casa... Sendo, e ao invés de ser algo só na igreja... Eles também não vão buscar... Eles não vão ter esse hábito... Assim... né Eu estou falando no geral, gente... Eu sei de muitas pessoas que... Cresceram num lar não cristão... e Então assim... né Eu estou falando no geral... Vocês que estão me escutando... Obviamente têm algum interesse em criar os filhos... E demonstrar esse exemplo do amor de Deus... E do cuidado... E do estudo, e ensino e tudo mais... Então eu digo... Qual que é o nosso papel nisso... Além, acima de qualquer coisa, a ideia prática é dar o exemplo. Se a gente não está vivendo isso, o nosso poder de ensino e de influência fica extremamente reduzido. Então, essa é a primeira meio, né, chamadinha para a gente. É não vamos tentar exigir algo dos nossos filhos de uma maneira hipócrita que vai contra o que a gente demonstra no dia a dia. É... Outra coisa que que eu achei interessante desse material, dessa primeira, dessa primeira pagininha aqui, é que eles falam da realidade de nossa cultura. Que hoje em dia, muitos filhos né, abandonam a fé quando crescem e saem de casa. Isso é uma coisa bem comum. A gente vê isso acontecendo em amigos, tu, pessoas que a gente conhece na igreja. É o que está acontecendo. E e aí, uma coisa que eles colocam aqui é que ninguém conhece o seu filho como você. Então, à medida que seus filhos estão crescendo, você pode ajudá-los, você é a melhor pessoa para ajudá-los a engajar na palavra de Deus, baseado no seu estilo de aprendizagem, nos seus interesses. Então, não vamos delegar essa, essa responsabilidade tão importante para a igreja que... Talvez você tenha uma igreja excelente, estão fazendo melhor. É o nosso caso, que nós temos uma igreja muito boa, extremamente engajada no ensino, estão fazendo o melhor deles, e é incrível. Mas eles não conhecem o meu filho, assim, conhecem, mas não tão bem quanto eu. E eles estão preparando a lição, não para o meu filho específico, é óbvio, é o que eles têm que preparar é para o grupo. Então, se eu delego completamente, coloco isso como responsabilidade da igreja, eu estou perdendo a oportunidade do meu filho ter aquele ensino mais personalizado para ele, entendendo eu entendendo a personalidade dele, o que, que interessa, podendo puxar gancho, ah, sabe isso daqui que você gosta? Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Ou vamos pegar uma Bíblia super interessante de acordo com a sua personalidade, que vai te engajar mais, que vai te dar mais interesse em ler, em aprender... Eu sou a expert, eu e meu marido, somos os experts dos nossos filhos. Vocês são de vocês. E quando a gente delega e deixa isso a igreja, é, a gente tá perdendo a oportunidade de ensiná-los de uma maneira mais eficaz. Não sei se fez sentido. Uma outra coisa que fez eu lembrar e eu voltei e peguei atrás, eu já falei sobre isso. É, é um... Na verdade, é um livro, mas também é tipo um movimento do Fuller Institute, que é um... É um seminário aqui na, nos Estados Unidos que chama Sticky Faith. Nós ouvimos falar disso quando a gente era líder de jovens na nossa igreja, que traduzido chama Fé grudenta, um <risos> fé que gruda. Ou a ideia é. A ideia deles é exatamente abordar o que está que acontecendo que os jovens estão saindo da igreja? O que está que acontecendo que quando filhos de famílias cristãs saem e crescem eles abandonam a fé e não voltam mais para a igreja. Então, foi, foram muitos estudos feitos e tem muitos materiais e recursos e tudo mais em inglês. Então, eu sinto muito, não tem, né, Sim, eu odeio citar recursos que às vezes não tem em português. Mas, eu queria colocar aqui, eles têm quatro pontos, eu tô super resumindo, mas o que que cria essa fé pegajosa? Vou citar os quatro pontos aqui. Uma é relacionamentos intergeracionais. A importância de ter, além de você e seu marido, você e sua esposa, né? além dos pais, desses, dessas crianças, adolescentes e jovens terem outras pessoas de outras gerações investindo na vida deles. Mentores, líderes, professores, pessoas de influência que vão tocar e ajudar a moldar a vida deles. Então, esse é um dos pontos. Relacionamentos intergeracionais. O outro ponto é o evangelho como um todo. Muitas pessoas, é, é que eles descrevem assim que muitas pessoas elas veem a fé como se fosse tipo um casaco, que você põe ou tira, né dependendo do contexto, do comportamento, alguma coisa que você consegue ligar e desligar. E, e a ideia, a, a importância é ajudar esses jovens adolescentes desenvolverem um, um entendimento muito mais robusto do evangelho que é um que integra a fé em todos os aspectos da vida então dois pontos, relacionamentos intergeracionais, o evangelho completo como um todo terceiro ponto é parcerias com famílias que aí tá falando a importância que, mesmo, mesmo com todos os amigos, mesmo na época de juventude e adolescência, os pais são os, os influenciadores mais importantes na área espiritual de jovens. E aqui está escrito, sim, até jovens. Porque muitas vezes a gente acha que os pais eles perdem a influência. E sim, outras pessoas e grupos de amigos entram com uma influência bem forte, mas as pesquisas aqui deles mostram que a, os pais continuam como os primeiros influenciadores espirituais na vida deles. Então, a intenção aqui é que os pais saibam disso e levantem e tomem o seu lugar como realmente esses influenciadores espirituais na vida dos filhos. E o último aspecto é um lugar seguro para a dúvida. Muitas vezes a gente acha que dúvida é contrário à fé. Que se o nosso filho está duvidando da fé... Isso é tóxico para a fé dele, mas na verdade o que eles colocam aqui: dúvida não é tóxico para a fé, o silêncio é tóxico para a fé. Então, jovens e adolescentes, eles querem conversar, eles querem ter respostas às perguntas, mas na verdade eles não querem só as respostas prontas, eles querem diálogos, eles querem discussões. Então, isso é uma coisa que muitas vezes assusta a gente, como pai, como mãe. Eu não tô nessa fase, é, mas mesmo assim, de vez em quando meus filhos questionam algo que eu fico assim, sabe, um pouco meio sem resposta e, e, e eu já vejo que a minha tendência é ficar defensiva. Tipo, mas é claro, a Bíblia diz, e então lutar contra isso porque queremos que os nossos filhos tenham um lugar seguro para dúvida. O meu filho tava lendo, meu, meu filho, ele lê bastante, ele começou a ler a Bíblia, que eu achei bonitinho. Aí eu queria que ele lesse mais, tipo... Vamos ler um dos evangelhos. Vamos ler uma história. Vamos ler Daniel. O Daniel é confuso. Enfim, eu tava querendo... E ele falou, não. Qualquer livro eu começo no começo. Eu vou começar esse aqui no começo. Em Gênesis. Eu falei, ok. Aí ele chegou pra mim ele falando assim... Mãe, o que, que aconteceu aqui com Ló e as filhas dele? Gente, é uma história que a, as filhas de Ló deixam o pai bêbado e deitam com ele pra engravidar. Enfim, é uma coisa, assim, que você não quer explicar pra um menino de oito anos. Eu fiquei assim, ai, 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 como que eu vou? Então, assim, ainda bem que a nossa conversa foi numa boa e ele não teve, assim, uma resposta simples e não completa, muito envolvida, já saciou a curiosidade dele, mas é uma coisa que a gente tem que estar tá aberto a ter discussões, conversas que vão crescendo à medida que os nossos filhos vão crescendo, certo? Ai, enfim, eu acho que eu saí um pouco numa tangente, mas eu, quando eles falaram aqui no material sobre essa tendência cultural isso, essa tendência não, né? Mas o que realmente está acontecendo no nosso mundo é que os filhos estão abandonando, os jovens estão abandonando. Eu queria falar desses quatro pontos da fé pegajosa que é relacionamentos internacionais o evangelho como um todo parceria, em parceria com a família igreja em parceria com a família e ter um lugar seguro para expressar as suas dúvidas tudo isso é importante e são coisas que nós temos que estar cientes e tentando envolver os nossos filhos nisso, certo? Então, vamos voltar, né? Saindo da tangente. Vamos para o segundo documento aqui, que eu não vou citar muito, porque a ideia é criar vocês terem esse, esse momento entre o casal que está discipulando vocês, ou seja o que for. E aqui são duas passagens bíblicas com algumas perguntas. Então, por exemplo, está escrito aqui, Leia Hebreus 4,12. E aí tem duas perguntas, tipo, o que, que torna qual que é a essência da palavra de Deus que a torna viva e poderosa? E aí tem outras perguntas também em relação a esse texto. Aí tem o segundo texto, que é 2 Pedro 1, de 3 a 5. Que aí tem algumas outras questões. Você percebe que as promessas de Deus não são somente escrituras antigas, mas elas são para você e seus filhos? como que essa compreensão afeta a maneira que você incorpora a palavra de Deus na sua rotina familiar, e tem algumas outras perguntas aqui também, então são esse tipo de, leia uma passagem, discuta isso, pode ser em casal Claro que a ideia seria que tenha um casal mais velho mentoreando a sua família que já passou por isso, que já criou filhos mas às vezes o ideal nós não temos então nós fazemos o real que é talvez imprimir, sentar e conversar isso com o seu marido ou uma amiga que pensa parecido com você e vocês terem esse momento. Então o material tá aí, como vocês vão usar tem a ver com a realidade de vocês, ou talvez vocês vão só usar como estudo bíblico você, seu e um momento para vocês refletirem em cima da, disso. E o terceiro documento que está lá, aí que sim, chegamos nas ideias práticas. Então, a primeira sessão de ideias práticas é bebês e crianças pré-escolares. A verdade é que várias delas aplicam, né, em a faixa etárias diferentes, mas aqui é uma que eles colocam é que eles falam muito e é uma coisa que recentemente eu tenho tido dificuldade, que é a importância de ter tempo na hora de colocar as crianças para dormir, de colocar, providenciar esse lugar seguro para ler discutir a palavra de Deus junto em família, é, aí falar da importância também de ter uma Bíblia apropriada para aquela faixa etária, que eu vou falar um pouco mais para frente, e, e aí a parte que... isso a gente faz, mas aí, por exemplo, uma hora, uma hora que eles escrevem aqui, é extremamente tentador fazer essa parte da rotina diária correndo, para que os pais possam ter um tempo de descanso no final de um dia corrido. Aí, eu parece que tava des me descrevendo. <risos> e, porque eu sei, e aí que tá escrito que é um dos momentos que eles estão mais abertos pra conversar, é na hora de dormir. Um, porque eles querem enrolar a gente e ficar acordado até o máximo possível. Mas, tem épocas que eu tô melhor e tem épocas que eu tô pior nisso. Mas é, é tão difícil, porque, gente, eu, no final do dia, a única coisa que eu quero é que aqueles meninos durmam e eu tenha paz vou ser bem sincera, eu não quero discutir nenhuma questão te teológica, eu não quero saber mais uma vez do amiguinho que chateou, eu não quero escutar mais uma vez a mesma história ou a mesma piada, eu não quero, eu quero falar boa noite, fechar a porta e ter paz. Porém, e eu não tô falando que muitas vezes a gente precisa, e a gente também tem que entender que criança precisa de limite quando tá pedindo pra fazer xixi a milésima vez. Não tô falando isso. Mas de estar aberto àquelas conversas quando eles querem conversar, quando eles querem abrir o coração. E aí entra uma outra coisa que eu já falei várias vezes, que é precisamos prestar atenção nas coisas pequenas e dar ouvido às coisas pequenas. Porque quando eles forem grandes, eles não vão abrir as coisas grandes pra gente se a gente não estava lá presente e disposto a ouvir as coisas pequenas. E a frase legal é, porque para eles sempre foram coisas grandes. Então, se eu não tenho paciência ou tempo de escutar o meu filho falando mais uma vez da chateação porque o amigo quebrou a ponta do lápis dele e não pediu desculpas, e se eu falar assim, ai filho, isso não é nada, chega, calma, passa que eu vou confessar que eu já fiz, <risos> canso, tenho um filho que sente muito, tudo sente muito e às vezes cansa, então, né, não quero passar uma ideia que eu escuto sempre, mas se eu não dou atenção a esse tipo de queixa e esse tipo de coisa pequena, entre aspas, né, porque pra mim é uma coisa muito pequena, mas pra frente quando for uma coisa que eu considero grande, ele é adolescente, jovem, talvez ele não vai vir falar comigo, porque na época que ele era pequenininho, Aquela ponta do lápis que o amigo quebrou era um problema grande e eu não dei atenção. Então, eu não tô dizendo pra causar culpa na né, gente, tá, gente? Eu não tô dizendo isso pra você sair né, se lamburiando porque você não deu atenção ontem pra tua filha que reclamou que a menina toma a bolacha dela. É muito! Eles falam demais essas coisas. Então, vamos também ser graciosos com a gente entender que não somos capazes de dar atenção 100% o dia inteiro. Mas também precisamos perceber qual que é a minha rotina. Eu sempre, eu sempre ajo como se os probleminhas do meu filho de 3, 4, 5, 6, 7 anos fossem nada. Que mensagem que eu tô passando pra ele, pra ela, quando eu abordo as coisas dessa maneira, né? Então, essa é uma das coisas práticas, é tornar o um momento de, na hora de dormir, um momento ali de poder ler a Bíblia, uma Bíblia apropriada para a idade, conversar, ter um momento de discussão, de desabafo do dia, e você tá ali presente pra dar essa atenção. Outra ideia é que aqui, aí que é um pouco talvez da realidade americana, ou dependendo de onde você mora, é que aqui a família passa muito tempo no carro. A família americana praticamente vive dentro do carro, porque tudo é longe. Assim, a família americana, eu digo subúrbio americano onde eu vivo também, porque os Estados Unidos é muito grande. Mas a gente passa muito tempo dentro do carro. Então, uma sugestão deles é aproveitar esse tempo para tocar música que reforça a palavra de Deus. Muitas vezes, o que eu gosto bastante são músicas que são só o versículo. É o versículo. Então, ajudo os meus filhos. Eles, eles sabem muitos versículos de cor, que eles nem sabem que são versículos. Que, é, que aí tá um problema, né? Acho que eles precisavam saber que são versículos. Mas que é música. E que eles adoram. E é muito divertido. Então, eu, se você fala inglês, se os filhos entendem inglês, eu sugeriria Seed. Seed, S-E-E-D, de semente. Então, seeds, na verdade é seeds plural, sementes. Seeds, family worship. Que são, são músicas que são só é, versículos bíblicos. Assim, eles têm outras, mas existem muitos versículos que são só... Muito, muitas músicas que são só versículos bíblicos, muito legal. Eu procurei alguns, até perguntei para algumas amigas quais são algumas em português, falaram que não tem necessariamente, ou ninguém soube me falar, um grupo específico que faz, assim, de versículos bíblicos, mas procura, gente, procura em YouTube Música Versículo Bíblico, vocês vão achar, ou não precisa ser só de versículo bíblico, né, mas aproveitar esse tempo no carro para reforçar algumas verdades bíblicas, de uma maneira divertida, que às vezes eles nem percebam que eles estão memorizando, né. A outra ideia é você mesma criar música, né? Vai decorar um versículo em família e cria uma música. Eu sou um desastre, mas eu sei que tem pessoas muito talentosas nessa área. Então, se é você, pois bem, faça você mesmo. Aí tem algumas ideias para crianças em idades escolares, adolescentes, né? E uma das coisas que eu acho bem legal é, depois do culto, e tá escrito aqui, depois do culto, geralmente os seus filhos, né, se eles vão pra salinha, pro departamento infantil, não sei como é que é a nossa igreja, mas eles voltam com algum trabalhinho manual, com algum papel, algum desenho, alguma coisa falando da lição, o que que eles estudaram, qual historinha ou qual versículo. E aí você pode pegar isso, e não precisa ser muito tempo, mas converse isso com teu filho, olhe o trabalhinho, pergunta, pede pra eles contarem a história pra você. Pega aquele versículo que eles memorizaram, abre a sua Bíblia dentro da sua casa, porque, mais uma vez, isso quebra aquela barreira de que a Bíblia é coisa de igreja, em casa é outra coisa. Não, vamos criar esse evangelho como um todo, né? que é o, aquela fé pegajosa fala. Vamos ensinar que não, a Bíblia se aplica a tudo e dentro da nossa casa, acima de todas as coisas. Então, pegue essa folhinha e fale com seu filho, discuta isso em, em família. Aí eles deram algumas ideias mais interativas, que aí precisa de mais planejamento. Uma ideia que eles deram é deixe seu filho sair sujar na lama um dia, sei lá, depois que choveu e tal. Deixe ele ficar inteiro sujo e aí na hora do banho vai falando, vai lavando ele e vai citando 1 João 1, 19, né que é aquele versículo que fala sobre as promessas de Deus, que se confessamos nossos pecados ele nos perdoa e nos torna limpos novamente. então E explicar que a gente só sabe dessa verdade porque está na Bíblia. E que a gente só sabe disso porque a gente lê a Bíblia, né? E, e falar sobre isso. Então, essas liçõezinhas práticas são legais, às vezes. De, de, requerem um pouco de planejamento, né? Uma outra ideia também é de plantar uma, uma flor, um girassol, e explicar para né, envolver a criança todo no processo da planta, do que, que ela precisa de água, luz, tudo para para crescer e falar que a importância de a gente plantar a palavra de Deus no nosso coração, que do mesmo jeito né que a planta precisa de luz e água e ar para viver, nós precisamos alimentar a semente da palavra de Deus no nosso coração para a gente crescer também. Então são essas coisas, ou se quiser planta um feijão no algodão, só essas coisas né de lições mais é, concretas que às vezes... Aí que eu tô falando, dependendo da personalidade do seu filho e da sua filha, dos interesses, e aí que entra você, o expert do seu filho, e você sabe quais ideias dessas seriam excelentes e quais seriam um desastre na tua família. É, outra ideia aqui é servir em família. Olhar, ver um lugar, talvez, na sua cidade que tá cheio de lixo, ou um parque, vocês poderiam ir lá e recolher lixo em família. E aí depois a sugestão é ler João 13, 5 a 7, 17 juntos, que é a história que Jesus lava os pés dos discípulos, né? E explicar pra eles o contexto, que eles andavam pra todo lado, não andavam de carro, e que os pés, eles usavam sandálias, então os pés ficavam bem sujos, e explicar pra eles por que, que Jesus se ajoelharia e lavaria aqueles pés bem nojentos, qual o exemplo que ele estava nos dando? O que, que nós precisamos aprender com isso? Fala para so, fala os seus filhos sobre como a palavra de Deus reforça vez após vez a importância da gente ser, servir aos outros. E isso é a maneira que a gente demonstra o amor de Deus. Enfim, lições ob, é, objetivas e concretas que são legais. Outra coisa que eles sugerem é ensine aos seus filhos os eu-sous de Jesus. Por exemplo, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. E eu vou dar uma pausa nisso porque... Na semana que vem, eu vou estar tá falando sobre o calendário do advento. Ele é bem diferente do, do ano passado. Ele é bem mais sucinto, bem menor. E ele está focado nesses sete eu sou de Jesus. Eu sei que tem eu sou, Eles falam que os eu-sous podem ser muito mais do que sete. E, obviamente, Jesus é muito mais... Não é limitado a sete características. Mas eu peguei os sete que várias pessoas pegam, que é baseado no Evangelho de João mas isso eu falo um pouco mais na semana que vem porque o calendário do advento está focado nisso e aí também uma outra sugestão é fazer de devocional com seus filhos na hora do café da manhã, antes de ir para a escola ou de começar as outras atividades mais uma vez eu preciso reforçar que eu não faço tudo isso com os meus filhos algumas coisas, em épocas eu faço uma, em épocas eu faço outra, então por favor, sempre digo mas não pegue essa lista como uma lista de tudo que você precisa fazer de forma nenhuma, os princípios bíblicos estão na Bíblia. Como isso vai se aplicar à tua família? Eu não sei te dizer. Mas eu aprendo muito com ideias de outras pessoas. Então, a ideia aqui é dar... A ideia é dar ideias. A ideia é dar aqui sugestões. E para vocês verem o que, que encaixa com a tua família, como que vocês poderiam adaptar. Porque a importância de ensinar o estudo da palavra de Deus é, é importante. Precisamos ensinar. Como nós vamos fazer isso aí, cada um, cada um. Mas isso precisa fazer parte da nossa rotina familiar isso precisa ser prioridade. Ah, outra coisa que eu esqueci nesse último documento é eu pedi para ela me ajudar e ela montou uma uma lista de Bíblias recomendadas para faixas etárias. Então também está lá. Se você está pensando, ah, eu quero, mas eu não tenho nem ideia onde começar. Então Tá, tá, tem uma lista lá no finalzinho desse documento de ideias práticas tem lá algumas sugestões de bíblia por essa semana é isso é, todos esses recursos estão no site projetodocoração.com semana que vem, como eu acabei de falar vai, não vai ser uma entrevista eu vou estar tá explicando e falando sobre o calendário do advento e também tem a participação de vocês vocês que me mandaram áudios falando de tradições familiares, coisas que vocês fazem tradições de final de ano vai estar tá aí justo pra, que eu falei, dar ideias. É, eu já peguei algumas que eu vou fazer esse ano com a nossa família, que eu adorei. Então, algumas eu já fiz, que vocês citaram, outras são bem legais, tipo, que a minha família também faz. Então, de qualquer maneira, eu sempre gosto de escutar tradições de outras pessoas. Então, semana que vem é isso. Calendário do Advento, mais depoimento de vocês e é, relatos das tradições de vocês de final de ano, tá bom? Como sempre, você pode acompanhar nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast e não esquece de tirar foto e, ou me mandar uma mensagenzinha falando o que vocês fazem enquanto vocês escutam, se postar, me marca que eu reposto, é, eu adoro ver ou se quiser só me mandar uma mensagem, eu acho super divertido, a Fernanda Gomes Rabelo, Rabelo não sei te falar o sobrenome. Mas ela me mandou mensagem antes de ontem, falando que tá morando no Canadá e ela escuta enquanto ela lava a louça, cozinha e faz uns bordados lindos. Ela me mandou uma foto. Lindo. Vocês que têm habilidades manuais, eu fico impressionadíssima com vocês. Eu tenho criatividade, eu gosto de montar as coisas. Mas eu não sou muito precisa e perfeccionista. Então, vocês que são, eu fico babando no trabalho manual de vocês. Então, me mande fotos, me marque. Eu acho bem divertido ter essa conexão com vocês, tá bom?